0: Seja bem-vindo ao 17º episódio do UpTech, meu nome é Guilherme, eu e o Deus e o Yonan estamos mais uma vez remotamente juntos, acho que agora essa palavra deve existir, né? Remotamente juntos, <risos> para falar é, sobre gestão de, de empresa de software. Dá para falar de remotamente juntos?
1: Eu, eu, eu acho que é válido, mas eu estava falando o seguinte, quem está ouvindo o carro e está ouvindo um podcast e entrou no UpTech, quando ele vê esse teu olá, ele já sabe, né? Eu estou no UpTech, né? <risos> aí fica a marca registrada, fica a marca registrada, muito legal.
2: Né? O pessoal tá passando ali. Ai, velho, é isso aí, viu? Virou marca registrada totalmente, né? E a gente, né, Davis, assim, é, tava comentando um pouquinho antes de, de começar, o Guilherme tava dando pra gente aqui uma aula de entonação de voz, né? <risos> Pô, esgrila. aí ele vem com esse olá que ficou característico e eu concordo contigo. Se tem uma coisa que vai lembrar, vai ser isso aí, cara. Olá, aí tu fez... o UpTech tá começando. O Guilherme tá criando algumas, algumas marcas.
1: Oi, Ana, e agora a gente começa a ter medo de... A gente... O Guilherme tá lá na empresa que a gente trabalha, a gente tem medo agora de perder pra Globo, né? Poxa, a Globo ali, o Cid Moreira, pô, pega um Guilherme, pô, o Guilherme é mega inteligente... antes de a gente entrar na pauta desse episódio, eu queria trazer uma pergunta e lembrar que a Carla, que ela teve conosco né, naquele episódio 13, que foi muito bacana, uh, e ela fez uma pergunta pra gente no Instagram, no uptech.software. Vou aqui ler entre aspas dessa pergunta dela. Acabei de ouvir o um episódio do, sobre home office, que é o episódio 16, e ficou muito massa. Obrigadão, Carla. Eu deixo aqui uma dúvida. O que mais sinto falta no home office é de ver pessoalmente os colegas de trabalho. Ainda remotamente, quando não abrem a câmera, acho estranho fazer reuniões com voz apenas, que eu gosto de ver quem está do outro lado. Nesse caso, pedir ou não pedir para as pessoas abrirem as suas respectivas câmeras? O que,
0: que você acha, Guilherme ou não? Nossa, a pergunta. Olha a é, pergunta. Eu tinha, eu tinha até visto também essa pergunta da Carla lá no, no, no Instagram. Cara, não sei, sei lá, eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que se você tem uma certa liberdade, não vou nem dizer liberdade, mas a pessoa que está mais acostumada, assim, eu não vejo problema não. Eu, vou, eu, eu às vezes peço. Eu dependendo da reunião assim, eu às vezes peço. Falei, cara, pode abrir a câmera? Tem gente que fala, pô. Não, não, não tô legal aqui, não, não vou abrir, outros abrem, varia. Eu, assim, a não ser que seja uma pessoa realmente que não tem nenhum contato, eu não sinto muito desconfortável de pedir pra abrir, não. Pelo menos é a minha, minha visão.
2: Mas isso, normalmente, Guilherme, é, você se sente confortável assim, quando é, obviamente, você e mais uma pessoa, e fica ruim até a pessoa não, não ligar do outro lado. Mas quando você tá num grupo, assim, é, sei lá, mais de quatro pessoas e tal, e uma tá desligada, tá você fica tranquilo, assim, de...
0: Ah, não, é, não sei, cara, por essa pergunta foi, a gente tem que fazer uma enquete talvez, mas... Capciosa. Não, é o é que eu falei, acho que depende muito do cenário, depende, né? Depende, acho que é. É. Eu, eu, às vezes, por exemplo, eu tenho uma reunião que eu faço muito grande com todas os, os, as pessoas do time e às vezes a gente faz até num tom de brincadeira. Fala, ô oh, pessoal, vamos abrir a câmera aí e tal. É, a gente se vê um pouquinho. Claro, acho que, acho que nesse cenário que você falou, tipo, uma reunião, três, quatro pessoas e uma não abre a câmera, aí eu acho que é mais complicado mesmo. Sei lá, acho que caso a caso, difícil pergunta pergunta, a Carla.
2: Caso a caso, né? E é difícil, cara, porque eu acho que é caso a caso e eu vou contar momentos que eu vivi os, os dois, né? Duas diferenças, assim, eu participo do conselho de uma empresa e o CFO, cara, dessa empresa, ele adotou como padrão todas as reuniões dele, cara, ele não mostra a, a câmera, sabe? E, e, velho, assim, como que o time conseguiu entender isso? E, assim, talvez, não sei se foi uma, uma posição que ele resolveu, mas, assim, a gente não sabe os porquês, ninguém tá interessado em saber o porquê, uhum. mas, cara, acaba fluindo bem, mas, no momento, fica um pouquinho um pouquinho diferente, né, são reuniões às vezes que tem ali mais de sete, oito pessoas e ele acordou com todo mundo que ele não abre a câmera, e óbvio, né, cara cada um deve ter o seu motivo, enfim Sim. mas assim, não é nada pra esconder às vezes, cara, tem gente que não gosta mesmo de ficar, né, muito, enfim, enfim então, cara, acho que é, é complexo, mas acho que talvez essa, essa tua linha é a mais interessante né? assim, pô, num tom de brincadeira, porque de verdade faz falta, né, pra saber o que tá acontecendo lá, não é nada, faz. é faz falta, né, porque a gente já perdeu muito do contato humano do ponto de vista de, cara, das expressões corporais e como as coisas fluem nesse sentido, e aí acho que essa questão só de, de habilitar a câmera ela seja uma das poucas formas de aproximação nesse ambiente que a gente tá, tá vivendo, né? porque só a voz ela, concorda com a Carla, ela distancia muito o, vamos falar assim, é, o resultado que você espera de uma comunicação e tal. Então, talvez assim esse tom de brincadeira ele, ele faça sentido, e se cada um também tiver só esse negócio assim, em vez de esperar o outro brincar ou pedir eventualmente, do ponto de vista, cara, é, talvez essa seja a forma como a gente não perca por completo essa questão da. Aproximação mais pessoal, né? Essa é a minha, é minha opinião. É,
0: eu, ia deixar, eu ia deixar esse comentário também. Que dá, é, vamos usar o Optec aqui, pessoal. Abram as câmeras, <risos> pelo menos ali na. No... <risos> faz falta, para ninguém pedir né, realmente eu acho que, que, a, que, a, que a imagem faz falta aí.
1: E na parte quem está apresentando, eu sinto muita falta de você ver o feedback em tempo real, né, você está apresentando, você olha a feição da pessoa e você consegue ver se a pessoa quer fazer uma pergunta, mas ela não verbalizou, se ela quer contribuir se ela não está confortável com algum ponto, são coisas que se você não tem esse feedback em tempo real, fica muito difícil, eu acho, para quem está apresentando, ajustar isso e o que, que isso é ruim É ruim? Para comunicar comunicação, porque ela se torna muito aí de via de mão única, né? Olha, não tem esse feedback, você criou um plano inicial mas é, pra mim a, o que eu mais sinto falta é isso, e aí não fugindo da pergunta capciosa né? O que que eu faço hoje? Eu, de verdade, eu, eu fico meio com vergonha eu nunca perguntei, vou ver se eu pego essas dicas que vocês deram e vou começar a perguntar com brincadeira também
0: Na verdade, eu dei não pede porque a internet dele é ruim e
1: ele <risos> fica com
0: medo de gastar mais banda <risos>
1: Nossa, é verdade, gente. Meu Deus do céu. Essa semana eu passei duas que não
2: tem jeito, meu Deus. Nossa, e mas você resolveu, Deilson? Resolveu as dicas do Guilherme, o negócio é que o Fred vai fazer. Hoje tem
1: um rapaz que nos ajuda aqui, porque a gente mora num campo, né? Ele tá com um cabo que eu comprei pela internet, e se o cabo funcionar, a princípio resolve. É. E aí o Guilherme ontem tirou, e olha, o Guilherme ontem fez assim: ó, ele fincou a última das esperanças. Eu falei, Guilherme, mas tem aquela internet por satélite. Aí ele explicou: Deils, não é mega. <risos> Ou tem outra coisa de não sei o que. Falou assim: acabou. Ou seja, eu falei assim: olhei para a gente ama aqui. Ô Natasha, talvez a gente tenha que mudar daqui porque cara acabou bola da internet. <risos>
0: bom pessoal, no segundo episódio do UpTech a gente discutiu um pouquinho sobre a balança de priorização né, entre produto e tecnologia e a ideia é hoje a gente voltar um pouquinho no, no, no tema produto né, mas falar de uma, de uma coisa bem específica de produto que é o processo de product discovery obviamente que o nosso objetivo aqui não é discutir técnica né, de, de, de product discovery, né, quais são as técnicas ou, ou como ela funciona mas sim falar um pouco do impacto dessa ferramenta que é super importante é, nos negócios das empresas de software é claro que é possível que algumas das pessoas que nos escutam e que não conheçam os métodos de Product Discover, né? Então é, é possível, apesar de ser algo bem, bem falado, né? No, dentro da indústria de software, mas caso alguém não, não, não conheça, não saiba do que a gente está falando para todo mundo ficar aqui na mesma página eu vou trazer a definição aqui do Mark Kagan, do, do livro que ele apresentou no livro dele, Inspired, que inclusive eu gosto bastante. Então assim, ó, de acordo com, com, com Kagan, o propósito do Product Discover é separar rapidamente, rapidamente aqui é uma palavra importante, as boas ideias das más ideias. Então, eu acho genial essa definição que ele faz no livro, né? Então, o Product Discover nada mais é do que você conseguir separar boa ideia de má ideia. E o resultado desse processo é um backlog validado de produto. Mais uma vez, aqui a palavra-chave é validado. Então, é separar rapidamente e ter um backlog validado é o objetivo do Product Discover. E aí, o Kagan traz um negócio é bem legal, né? Que, na prática, o que que significa isso, né? Significa você ter capacidade de responder quatro perguntas são críticas. Se o usuário vai pagar por isso ou escolher né, usar isso que você está fazendo, é, se os usuários terão condição de descobrir como usa isso que você está fazendo, se os desenvolvedores que nós temos né, de software na empresa vão conseguir produzir isso que você está definindo e se os stakeholders vão ter condição de apoiar isso que a gente quer fazer. Teoricamente, se você conseguir responder essas quatro perguntas que são críticas, você fez um, 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 project, um processo é, de Product scope obviamente é o pessoal de produto, né? Eu tô sendo simplista, mas eu acho que esse pequenissíssimo resumo aí do, do do que é product discovery do livro do Kagan coloca todo mundo na mesma página. Eu costumo brincar que desenvolver software é uma combinação de fazer a coisa certa com fazer certo a coisa que você quer fazer. E no caso do product discovery ele nos ajuda a definir um pouquinho a coisa certa a ser feita, né? Acho que esse aqui é o ponto. Então, a gente pode resumir dizendo que assim é um mecanismo ou um conjunto de técnicas que a gente usa para descobrir quais são as coisas certas que nós precisamos fazer no produto digital que a gente vai entregar. E esse processo ele é tão importante que ele tem impactos distintos nas empresas de software. né? É, na minha visão, é, depende um pouco do estado de maturidade da empresa e até do momento estratégico dela. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E eu queria propor a gente começar falando do impacto que tem, da relação, na verdade, que tem o processo de Product Discovery com o que as startups fazem incessantemente, que é buscar o Product Market Fit. Né? Então na minha, na minha cabeça essas coisas são, são relacionadas. A gente podia discutir um pouquinho aqui, talvez até com alguns cases onde a gente viu que essas coisas funcionaram ou não funcionaram muito bem, né?
1: Ô Guilherme, eu tô rindo já faz uns 60 segundos porque <risos> assim, ó, se a gente pegasse <risos> hoje, fizesse uma pesquisa, tá? De todas as lives que apareceram na última semana independente do assunto, na visão de vocês vai ter qual o percentual que vai ter de cases de sucesso e insucesso? Já vou responder pra mim, pra mim 96% vai ser cases de sucesso, né? <risos> Poxa, como funcionou!
0: Ou mais, né? Ou mais.
1: Ou mais. É, então eu vou começar com o contrário, quero fazer parte que nós fazemos, é, façamos parte desses 4%. Quando a gente vê essa relação de startup, eu tive a oportunidade de participar de uma em que ela não deu certo. né? Foi um case de insucesso. É uma startup baseada numa extensão do Chrome que ela comparava preços né? entre lojas. A ideia era se o usuário estivesse na Casa Bahia, se ele estivesse lá no Magazine Luiza, ele conseguia ver qual era o menor preço em relação a todas as lojas? Perfeito. Poxa, e quais são os, os cinco erros que eu, que eu coloquei aqui? E são todos erros reais, duros, mas que fazem aprendizado, que eu quero trazer que tem muito a ver com o Product Discovery. O erro 1. Um, nós não fizemos uma pesquisa qualitativa com usuários. E o Jacob Nielsen, surgiram muitas pessoas pesquisarem sobre ele, é uma das maiores referências de UX no mundo. Ele fala o seguinte. Ó, oh, você quer entender os problemas do seu público para atendê-los, saiba que se você conseguir entrevistar cinco usuários de maneira aleatória, e essa é importante, não adianta pesquisar os cinco que são seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada e seu cachorro, não funciona. Cinco aleatórios, uh, você vai entender 85% dos problemas dele. eu já tive acesso a propostas de empresas de UX, de experiência de usuário, e normalmente as propostas vêm assim, olha nós vamos entrevistar entre cinco e oito, então esse foi o primeiro. Lá no início, se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria entrevistando o segundo erro tem um, um, uma forma de validar quando você olha a literatura chama shadow ou seja eu não tenho produto ainda eu crio uma, uma landing page simulando que eu já tenho o produto e eu vejo o interesse né dos usuários clicando call to action para ver se a mensagem funciona nós fizemos isso o que, é que a gente não testou com uma amostra válida estatisticamente. Quando eu olho no passado, a gente validou, tô chutando aqui com 30, 40, é um, é um número que não faz sentido. Você olha é, qualquer questão estatisticamente, e hoje dá para conhecer sobre isso, você deveria ter, para ter 95% de confiança, 5% de erro amostral, em torno de 380 amostras, dependendo da população. Mas eu falo, ó, se não for muito grande, tudo e a palavra mágica aí nos cursos de marketing é aleatório, né? Não adianta ser tendencioso. O terceiro, aí eu tô olhando diretamente pro Guilherme, porque tem muito a ver com isso, né? É você não ter um sócio da área de tecnologia. De verdade, você vai lá, desenvolveu o produto. É no nosso caso, a gente contratou lá um profissional muito bom, mas freelancer. E aí ele foi lá e ele desenvolveu um projeto. Só que, gente, é, eu lembro o Yonan comentando: Ô, Yonan um software termina alguma vez na vida?
2: Não, software não acaba nunca. Você nunca vai pra casa e hoje eu termino de escrever meu software. Não. Se você tá vendendo e você tem cliente, cara, não, <risos> é
0: bem isso. não, não,
2: não acaba.
1: Poxa, que bacana, Yonan E assim, ó, e sabendo disso que a gente não sabia nada. Na época A gente descobriu o seguinte Poxa A gente achou que Desenvolveu uma vez Fechou Mas precisava evoluir Esse produto E sem ter essa pessoa técnica Fica muito mais difícil Ao longo do tempo Erro 4 né? e grandes aprendizados, mas eu gosto de ser muito direto, né é um erro, e aí depois surgiu o aprendizado, foi não perceber que tem uma diferença muito clara entre quem está contextualizado quem está desenvolvendo, que tem aquela paixão pelo produto que está desenvolvendo, e o cliente às vezes é muito claro pra gente o que a gente está desenvolvendo, mas pro cliente ele não entende, e o nosso cliente nesse caso, ele olhava e falava assim o que, que esse produto faz? A gente pensa se o cliente não consegue responder, a gente não consegue passar isso pro cliente, todo o resto desabou, né? Então, lá no passado uh, teria focado muito nisso. E pra terminar o quinto erro nessa startup passada que tive há uns, há uns quatro anos, né que era esse comparativo de preço uh, essa extensão, era não dedicar integralmente. Né? Eu tinha dois trabalhos e eu falo assim, dá muito trabalho descobrir o produto market fit. E esse muito trabalho, olha, pode ter algumas soluções e cases, mas acho que no geral se não dedicar integralmente e muito mesmo, fica bem complicado dar certo. Então são alguns cases aí que de aprendizados duros.
0: Legal que o Davis conseguiu talvez mostrar como as perguntas ali que a gente colocou do Mark King não foram respondidas né, no, no exemplo dele. Exato, dele ali, que ele... Mas é legal, e você sabe Davidson, que eu acho que tem um, um, um elemento bacana do que tu falou que às vezes a gente olha para o processo de Product Discovery e pensa sobre as duas palavras, né? de Product Discovery e Product Market Fit, a gente fica muito focado em realmente descobrir se aquilo faz sentido para as pessoas, né? se você vai conseguir produzir um... É, é colocar um produto que, que é bacana, e muitas vezes a parte de tech fica um pouquinho negligenciada mesmo, então foi, foi legal tu, tu trazer isso daí, porque tem a ver até com uma das perguntas, né? será que a gente consegue produzir essa, essa, essa solução que a gente, que a gente quer né? colocar no mercado? Então é, é bem legal, e, e eu acho que o teu exemplo conectou demais com o lance de ser as startups, né? que ne, na minha cabeça realmente assim, o processo de product market é, fit e o processo de product discovery estão umbilicalmente conectados ali quando a gente está falando de um processo de startup que ela está descobrindo é que produto entregar e também está descobrindo coisas de mercado. Ela está realmente nessa fase da, da, da descoberta. né? Então é bacana.
2: De fato é isso. né? No, no Product Market Fit você vai conseguir descobrir é, se um grupo com determinada semelhança de pessoas ou de, de empresa vai estar tá disposto a pagar por aquele seu produto ou serviço e ainda mais importante se vai usar esse seu produto ou serviço com, com frequência. Né? E se você acaba não conseguindo isso, eu lembro que tem uma empresa, Guilherme, que nós fomos investidores, você participou também, ela é uma empresa de um software de gestão orçamentária lá de Joinville, que cresceu bastante a turma muito bacana lá, e eu lembro, cara, que um dos cases que nós vivemos lá, essa empresa passou, cara, não me recordo, 10, 11 meses, tá? foi quase um ano sem realizar venda, e aí quando a gente ia é, tentar entender os motivos, eles, eles pareciam que eles eram extremamente variados, mas cara, depois a gente descobriu que o que? Que na realidade, o que tinha acontecido é que eles não tinham encontrado os clientes certos para aquele software que eles validaram em algum momento, né? E aí depois que ele atingiu esse Product Market Fit, aí as vendas aconteceram. Então que você falou assim, cara, essas coisas estão muito conectadas. Esses caras tinham feito na época, assim, um trabalho um pouco de, de discovery, só que, cara, não, não conectou com a questão do Product Market Fit. Ou seja, tinha um baita produto na mão que atendia, só que depois teve que encontrar quem era o público correto. E aí, cara, a gente sabe a história dessa, dessa empresa. Aí depois desses 11, 12 meses que eles encontraram o Market Fit, né? É, putz, a empresa deslanchou, hoje é uma, uma baita aí no, no cenário de startups aí no Brasil. Então faz muito sentido, cara.
0: Olhando para o nosso tema, né, a questão que a gente, que a gente deixaria aqui sobre essa primeira, se esse aspecto é, product discovery para uma startup é um dos elementos mais importantes para você buscar o teu product market fit, né? Cruciais. E, e, e obviamente, depois usá-lo aí para fazer evolução, como o Daniel falou. Eu acho que tem um outro, tem um outro cenário, considerando essa, essa perspectiva de que cada maturidade de, de empresa ou um momento estratégico é varia, né, o impacto que o Product Discovery tem, seria é, a gente olhar para empresas que elas já são estabelecidas e que elas pretendem lançar um produto novo. E aí, é, acho que a gente entra num, num, segundo, num, num segundo aspecto, que é assim, numa empresa que já está estabelecida, vamos considerar aqui uma empresa que está estabelecida, os cenários são muitos, né, então vamos considerar uma empresa que está estabelecida e que ela vai lançar um produto no, no mesmo segmento que ela, é, não, não, não necessariamente, não, desculpa, no, me, no mesmo mercado que ela atua, mas não necessariamente no mesmo segmento assim né então ela tá tá expandindo um pouco teu teus produtos então ela já tem um conhecimento daquele mercado tem uma série de coisas que quando a gente falou no primeiro caso que a StartUp por exemplo tá descobrindo uma empresa já é estabelecida em teoria né ou pelo menos numa parte grande das vezes ela tem então o olhar é um pouco diferente quando a gente está olhando para product market fit né é desculpa para product discovery né então a ideia seria assim a gente falar um pouquinho do impacto que o product discovery tem no lançamento de novos produtos para uma empresa que já está estabelecida aí o Davis aqui já tá louco porque acho que o que ele mais fez no, nos últimos dois anos foi isso.
2: <risos> Ô, cara, então eu vou eu vou pular na frente aqui, daí, só para você dar um espaço que é da outra vez você não deixou. Isso,
0: isso, não deixa eu pra você falar não, Iana.
2: E eu vou falar bem rapidinho, cara, porque eu acho que de novo, gente, assim, eu acho que é, é grave aquela frase que o Guilherme falou, que o Guilherme ele é realmente um baita evangelizador lá do, do daquele livro do Inspired, do Mark Kagan, Mas eu acho que Guilherme, se eu tivesse que responder de uma forma muito objetiva essa essa tua provocação, cara, eu volto àquela frase que você falou, né, que é de separar rapidamente as boas ideias das más ideias. Sabe por quê? Más ideias um contexto onde você já tem uma máquina operando, cara, ela pode custar muito caro, e custar caro que não é só dinheiro, é recurso da companhia, quer é tempo, quer é você direcionar uma equipe, normalmente de gestão, de coisas nesse sentido, e às vezes você perde um tempo gigantesco colocando más ideias na, 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 na rua, assim, sabe? Então, assim, ó, quando você comenta de o que não negligenciar, putz, cara, eu responderia objetivamente, separa as boas ideias das más ideias logo na largada, isso não quer dizer dizer não pra ideias, não é isso, viu? É completamente diferente. É assim, cara, toda a ideia é extremamente, é extremamente é, bacana. Agora, valida se ela é bacana ao ponto de alguém pagar, de um grupo utilizar, putz, desses caras propagarem e por aí vai. Porque se negligencia isso, aí talvez com a minha visão um pouco mais, vamos falar assim, é, financista e mecanicista de como é uma operação flui, cara, talvez você esteja gerando tensão num determinado, num determinado ambiente, é, e isso custa, tá, gente? Isso, isso se quantifica em dias, se quantifica em tempo se quantifica em um monte coisa. Então, eu voltaria e diria o seguinte, não nem vigencia exatamente pra você conseguir separar as boas ideias das más ideias.
0: Como o Davidson tá louco ali, eu vou pular na frente dele também. Eu... Vai, Guilherme, cara, <risos> não, não... Vai, não. Guilherme, vai. Eu, eu, ia, eu, ia, eu ia complementar, eu acho que o Davidson, como tem vivido isso na pele, vai conseguir trazer talvez um pouco de exemplos assim, concretos, mas complementando o que você falou, eu acho que numa empresa estabelecida tem um, um perigo é, grande, que é o viés de você já ter algum conhecimento Daquele, daquilo que você vai fazer. Então, na minha visão, o impacto positivo que o Product Discovery traz para empresas estabelecidas que pretendem lançar produtos novos, é você conseguir regular um pouco o viés de você achar que já conhece muito daquilo e que você não precisaria de fazer tantas consultas ao, ao mercado. Eu colocaria esse ponto, assim, que o ponto maior de atenção nas empresas estabelecidas é, gente, usem o processo de Product Discovery para tirar os teus, o teu viés, porque Neste, neste caso o viés pode ser muito grande por você já ter algum conhecimento daquele mercado. Você pode ficar tentado a dizer, ah, já conheço mesmo, vou executar, vou juntar os devs aqui, vou sair fazendo e eu sei que vai dar certo. Mas acho que o David consegue trazer exemplo, né David? Você viveu isso bem na pele.
1: A gente adora anotar, né? A gente tem aqui a foto que a gente compartilha o Guilherme ajuda a organizar e tem seis pontos e um trade-off. Mas eu vou colocar um sétimo por, ca... por causa disso que tu falou, Guilherme. Vou começar com um acerto zero. Esse outro era muito focado no que aprendemos e não deu certo em, em outra startup de comparação de preços. E agora eu vou trazer um case de sucesso, que a gente está participando juntos, que é um novo software de gestão cognitivo, muito focado em microconstrutoras. E esse acerto zero tem a ver do seguinte. Gente, vocês lembram dessa reunião, porque os dois participaram também? Que a gente apresentou o seguinte, ó, juntamos um grupo que trabalha que conhecia muito sobre a construção, fizeram uma pesquisa falando o seguinte, o que, que faz mais sentido para esse software? Poxa, era a dor A. Ah,
2: tô lembrando disso? Morreu na primeira, me lembro. Morreu na, pri... na ah. primeira. Na primeira?
1: Na validação, ele ficou em último lugar. Meu Deus! Cara, ali foi uma força, um impulso falando produz produzcou faz muito sentido. E aí, sobre esse que é sucesso, na lógica de ser tangibilizar esses pontos muito bem falados pelo Iona e pelo Guilherme, eu trouxe seis pontos que a gente considera acertos e um ponto que é um trade-off. Esse ponto aí gera muitas dúvidas, né? O primeiro acerto, é como deu errado aquela startup e eu tive esse desafio no início, eu lembro que quando teve, eu fiquei final de semana inteiro pesquisando o seguinte, eu falei com o Guilherme antes da, do, do início da nossa gravação, eu queria saber o que que as startups que quebram por que, que elas quebram? Gente, eu fiquei, sem galera eu acho quase o final de semana inteiro pesquisando sobre isso. Que eu falei, eu quero entender por que, que isso acontece. E tem uma pesquisa da Seben Sites que mostra os 10 motivos que as startups mais quebram. Eles analisaram lá 300 e poucas startups que quebraram. E o principal motivo, com 42%, é resolver um problema que o mercado não dá valor. Poxa, então, ó, eu acho que é muito bacana, só que quando eu vou pro mercado, o cliente pode achar, achar bacaninha, mas ele não aceita pagar por isso. E isso enquadra, inclusive, numa uma frase do Steve Blank, que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Saber muito sobre isso, eu acho que é muito importante, porque eu vejo que existe três grandes fases no desenvolvimento de produto, assim, né, macros. O primeira etapa é o plano de viabilidade. Você pensou numa ideia e você quer simplesmente saber, ainda numa espécie de plano, numa área de plano, se isso faz sentido ou não, ok? depois você vai para uma área que é de desenvolvimento você ainda não está vendendo esse produto e tem uma terceira que é a operação na minha visão, se essas duas primeiras não forem pensadas o tempo todo, que isso vai para operação você tem um risco muito grande, porque sério o mais difícil é na hora que você tem que vender isso o mais difícil é na hora que o cliente pede coisas que você não tem, então esse foi o primeiro acerto, eu acho que entender muito uh, que você fazer algo que o mercado não dá valor, leva a uma possível anulação do projeto né o segundo acerto então um... E para mim, esse foi o um acerto de ouro. E se eu tivesse uma outra empresa, eu começaria isso aí, eu replicaria exato. No início, ele falou assim, peraí, peraí, aí, pessoal. Nós vamos vender para quem? para microconstrutor. Alguém de nós é microconstrutor? Não é. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar. Nossa, parecia um telemarketing duas semanas. Eu lembro Pierre, eu, a gente ligava e falava o seguinte, o pitch era mais ou menos assim, olha, eu tô te ligando, nós ligamos para 500 microconstrutores que a gente tinha numa base de leads e falava assim, eu tô te ligando a primeira frase. É, no teste a funcionou. Não quero te vender nada. Lá no final do ano, daqui a 11 meses eu quero ter um produto, e eu quero a sua ajuda para construir esse produto. Era isso. E aí o pessoal até não entendia, falou: "Cara, nunca na vida alguém me ligou para fazer isso". E aí foi muito legal, porque esse time de construtor foi a base todo o desenvolvimento do produto, toda a base em relação a isso.
2: E o que é legal disso aí, Davidson, é porque lembra que o comentário do Guilherme que ele falou o seguinte, cara, às vezes você está num mercado tanto tempo que a única coisa que você traz é bias, né? é viés e a gente é um produto que na época estava com, sei lá, 28 anos de mercado, líder na indústria da construção civil, mas um foco né? e assim uma base muito grande de médios e grandes clientes e a gente viu e falou o assim, seguinte assim, caramba, putz, a gente já tem um viés aí de 28 anos né? atendendo clientes médios e grandes, como é que a gente tira um pouquinho desse viés, porque entender da indústria da construção estando 28 anos, putz, cara, é, 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 um, é um pouco, é óbvio assim, estamos ali, a gente conhece e tal, mas, cara, quando a gente foi validar um nicho específico dentro da própria indústria, que eram o do, os dos micros, pô, a gente conseguiu tirar alguns viés, e aquele comentário do Davidson foi esse, imagina assim, nós há muitos anos, sabendo como opera uma média e grande construtora, a gente assumiu uma premissa que tal dor, ela, ela era a, a mais, vamos falar assim, a mais latente para ser resolvida, e quando nós fomos validar com esse cara, que é um, é, apesar de ser o mesmo segmento, ele ele tem características um pouquinho diferentes morreu na largada, então eu volto a dizer que esse foi o maior exemplo daquilo que o Guilherme comentou, de não trazer às vezes um viés de um conhecimento tão grande que você tem no mercado, e ó, a gente tá falando, tá, a gente tá continuando vendendo pra construtora incorporadora? Isso. só mudamos o porte, então esse foi um exemplo muito clássico, e aí continua a história desse, porque eu lembro dessas, dessas duas semanas aí ligando pra 500, 500 pessoas <risos>
1: então, é, cara começar muito ligando pra essas pessoas o terceiro foi o seguinte, gente olha como é que as coisas, se você não é, se você não revisa o plano o tempo todo e lembra da estratégia você se perde nela, que é o seguinte lá no meio de um terceiro parte do produto, a gente não validou tão bem a gente falou, cara, vamos parar aqui que a gente, o plano está diferente da execução e nós criamos um framework que forçava a gente a validar se o Jacob Nielsen fala para validar com 5, nós validávamos com 60 e poucas pessoas a cada parte do produto, ou seja, um risco menor. O quarto uh, acerto foi não desenvolver nada é, religiosamente sem passar pelo processo de Product Discovery porque o curso de você desenvolver uma coisa que não faz sentido é muito sério você vai primeiro você vai ter que retirar isso depois você vai perder um segundo tempo para desenvolver de novo e desenvolver não é uma coisa que sai de um dia para outro o quinto acerto é o peso na importância para evoluir eu acho que um, um, um equívoco muito grande é quando você dá um peso para quem não é o cliente então a gente criou quase uma hierarquia falando assim ó quem mais tem importância para decidir o que está no produto é primeiro o cliente quem está na base porque no modelo SaaS, a parte do, SA, do churn faz muita diferença. Depois disso é o prospect, porque eu quero vender para esse mercado. Depois, quem é que está implantando? E esse pessoal pessoa que está implantando, que está em contato com o um cliente, faz muito sentido eu pegar a opinião dele. Depois, de novo, o vendedor. Quase uma camada de quem usa, uma camada de quem atende está no fronte de batalha. Depois, aí sim a opinião do PIE, que normalmente conhece muito o negócio, e do ex O sexto erro...
2: O sexto acerto? certo. Acerto, acerto, aqui a gente se acertou isso.
1: <risos> gente, não ganha o jogo quem tem mais funcionalidades. Hoje a gente vê que a gente tem concorrentes que tem seis anos a gente está aí com dois anos e meio, eles têm muito mais funcionalidade, a gente ganha contas deles porque o ProDiscover ele permite você entregar o que faz sentido e não ter desperdício. Gente, quantos softwares a gente olha aí que tem um monte de funcionalidade que ela mais atrapalha do que usa? Por que, que você desenvolveu isso? E aí, por último, o um trade-off. Que aí eu falo assim, ó. Eu falava com o Guilherme sobre o profeta do passado, então esse eu não tenho. De verdade, hoje eu ainda não tenho uma conclusão. Eu sei que tem uma balança. Que é o seguinte: eu desenvolvo mais rápido para me validar com o mercado ou versus eu investir mais tempo na arquitetura, em testes automatizados do software, mas eu vou postergar esse go-to-market. Eu acho que tem um, uma balança nisso e tem prós e contras para cada um.
2: Massa, demais
0: Não, e sobre esse último assunto que você falou, Davidson, acho que, que tem a ver um pouco com a nossa terceira pauta, e eu só vou fazer um comentário aqui, bem rápido. A gente falou de startup, a gente falou que tem muito, que tipo, o processo de product discovery tem totalmente conexão com o product market fit, depois a gente falou de uma empresa estabelecida que tá usando isso para ir para outra segmento, outro porte de empresas, e aí a gente tem uma terceira condição é, dentre outras possíveis, mas uma terceira forte que é, eu já tenho um produto ele tá evoluindo, e aí como é que o Product é, Discovery fica nisso? E aí eu acho que tem a ver com o que você falou, eu acho que chega num momento onde você entra realmente nessa balança, onde passa a parar de fazer sentido você também fazer Product Discovery pra tudo você vai às vezes fazer uma pequena alteração uma feature tão pequenininha, ou alguma coisa que é tão evidente que a gente tem aquele conhecimento, ou seja, o risco de você errar é tão baixo, que daí nesse momento não faz sentido você fazer um processo muito pesado de Product Discovery, né? Porque acaba sendo inerente ao seu desenvolvimento, então eu acho que até já fica como uma resposta ao que, tu, ao que você colocou. Esse momento na minha experiência tem a ver com em que estágio você está do teu, do teu processo de desenvolvimento de software, né? Chega realmente um, um determinado estágio que você não precisa fazer o processo tão pesado para tudo, você vai escolher um pouco mais aonde faz sentido você colocar energia para fazer um processo um pouco mais pesado. Então, eu, eu colocaria nesse, nesse ponto.
2: E animal, cara, porque a pergunta que eu... Que eu iria fazer um pouquinho nesse sentido assim, cara. O, o quão é, também não fica burocrático só, né? Simplesmente num negócio desse assim, cara. Isso. Não, é só que eu tenho um processo, pra, eu tenho que fazer para tudo. Acho que você matou, matou o ponto, é uma questão de, de maturidade, depende, eu, acho, eu vou chamar de tamanho, tá? Mas é tamanho, complexidade de uma feature alguma coisa nesse Estágio,
0: sentido. Estágio, isso, exatamente.
2: Estágio, cara, acho que você matou legal. E aí, como o Davidson, putz, cara, ele capitaneou aí essa, essa experiência bacana, né? Acho que de, de Product Discovery, de a gente encontrar o Product Market Fit, agora o produto voando. Cara, eu tenho uma pergunta também, pra, pra, pra nós três na realidade que é assim, e o que que acontece quando a gente escuta por caras igual o, o né, pô, Bill Gates os caras lá, o Steve Jobs e, e ele e outros, que sempre também pregam assim, cara, mas se você também perguntar pro seu cliente, talvez ele não saiba o que ele, o que ele queira, né? É, então assim, tem, tem um caso aí de, de alguns produtos de, de muito sucesso, que ele tem esse fator surpresa do, do, do gênio pensar em alguma coisa que ninguém tinha concebido antes e fazer uma disrupção num determinado é, tipo de de mercado, e aí como que, que vocês veem isso assim, né, do ponto de vista, será que realmente se a gente perguntar para a pessoa, ela vai saber exatamente o que ela quer, se ela vai sentir confortável com aquilo, e como fica um efeito surpresa? Eu, eu me pergunto isso direto, tá?
0: Eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte, no fim do dia, se você assim, olhar de uma maneira bem cética, você fazer, você introduzir um produto no mercado dessa forma, acaba de alguma maneira sendo um processo de product discovery, só que com uma, uma vamos dizer Assim, uma aposta de, de, de risco um pouco mais elevado. Tipo assim, cara, eu, tenho, eu acho que eu não vou conseguir fazer um bom product discovery, porque eu tenho um, um monte de informações na minha cabeça ou conhecimentos empíricos que me dizem que isso vai dar certo e eu vou introduzir esse produto no, no mercado e fazer alguns testes diretamente com aquele produto já desenvolvido. Tenho capacidade financeira para isso, esses riscos para mim são administráveis e eu vou fazer esse teste. Eu, na minha cabeça, eu acho que é possível fazer isso se você estiver fazendo isso. Realmente de uma forma consciente Sabendo dos riscos que você corre Eu realmente acho que tem mais risco Mas a gente já viu muitas empresas fazerem isso né O Jobs era um cara que falava muito isso né Que não acreditava muito nesses processos de discovery E que nem sempre os clientes conseguiriam é, Dizer o que, que eles tinham que fazer E eles, enfim, internamente Faziam lá os melhores processos de design Possível e tal Para colocar esse produto no mercado Mas no fim do dia é uma aposta né Ele vai botar no mercado e vai testar aquele mercado é, Se você pegar a própria Microsoft a Apple, vários produtos que eles já colocaram no mercado não deram certo, e outros foram um sucesso absoluto usando essa mesma estratégia. Então, na minha cabeça, Yonan, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que por trás é só uma forma cara, ou, ou talvez ousada, de você tentar descobrir um posicionamento daquele produto no mercado. Bacana,
2: ou seja, você só muda, vamos falar assim, numa régua, é o ponto de risco, né? Isso. De, de adiantá-lo com um certo grau de esforço ou, 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 ou montante de dinheiro diferente, eu entendi. E faz, faz, faz sentido
1: Eu vejo, complementando no Guilherme Que o Pro discovery tem duas grandes etapas né? Etapa A Entendimento do usuário Etapa B Eu validar aquilo que eu prototipei De acordo com aquele entendimento O que eu acredito E com essas questões que são mais disruptivas Eu pulo para a etapa B Eu faço o seguinte Poxa, eu acho que isso faz muito sentido então, Antes de eu simplesmente desenvolver Será que eu não posso só validar Se essa disrupção em algum nível Faz sentido para o usuário Eu acho que o que acontece é que a maior parte do produto cover, ele começa no entendimento do usuário e algumas coisas, essas, esse fator surpresa, como você falou, eu acho que a gente pode pular direto para o fator B. Olha, cliente, isso aqui faz sentido para você, e você vai validando isso para tentar minimizar um pouco esse risco, para não pular direto para desenvolvimento, na minha visão.
0: É, eu acho até que um dia vale uma, uma pauta sobre isso, né? Por exemplo, a gente pega o, o caso que o Ana trouxe, né, que falou da Apple. A Apple tradicionalmente é uma empresa que não lança produtos, tipo, pela primeira vez que ninguém fez. Geralmente ela pega algo que existe e dá o toque dela lá de, de tornar aquilo de alguma maneira incrível sobre, sobre a perspectiva dela. né? Muitas vezes ela é vista como empresa inovadora e tal, e é, né? sem dúvida nenhuma, mas não como sendo a empresa que coloca primeiro um produto no mercado. né? Já existia tablet, já existia... Enfim, ela, ela dá uma, uma, uma leitura nova. Então, mas bacana, acho que tem, tem um pouco a ver com, com isso que a gente falou mesmo, né? De, de escolher, né? dependendo do seu tamanho, nível de maturidade, do, do teu apetite a risco, você acaba escolhendo é o impacto que o Product Discover pode causar na tua operação. Show de bola! Vou fazer o um resuminho aqui para nós, então. O assunto, então, foi discu discutir a questão do impacto do Product Discovery em uma empresa de software e a gente falou sobre três grandes perspectivas. Numa startup, o Product Discovery é o processo essencial que suporta a busca pelo Product Market Fit e ele também vai sustentar a documentação dele ao longo do tempo, o próprio crescimento né, vendendo para os clientes certos. Depois nós, nós é, discutimos sobre como o Product Discovery ajuda a tirar o viés de empresas que já têm Conhecimento do mercado e elas querem entrar ou em um novo segmento ou num novo porte, e o Product Discover ajuda a não, não não simplesmente sair desenvolvendo achando que eu já tenho o conhecimento, né? E o Davidson trouxe vários exemplos de que a gente tem esse viés mesmo, a gente montar um projeto. O Davidson mostrou que ele viveu um projeto onde tinha uma série de premissas que foram quebradas na primeira validação e era exatamente dentro de um mercado que já era conhecido, e por último, a gente colocou numa balança de que também é. Dependendo do estágio do produto, não faz sentido você fazer product discovery pesado para absolutamente tudo, né? Ele tem que ser escolhido aonde é, realmente tem um grau de risco um pouco maior, né? Onde eu tenho um pouco mais de incertezas para que também não vire simplesmente uma burocracia nesse nesse processo e aí ele realmente seja usado da melhor melhor maneira possível.
2: UpTech Referências, conteúdos que fazem a diferença.
0: Eu vou, eu vou abrir aqui as referências. Obviamente, como a gente já falou do livro aqui do Mark Kagan, tem um, um site muito legal para quem quer saber um pouco mais sobre isso, chamado ProductSchool.com. E tem um post lá que acho até que é recente, chama Product Discovery for Product Managers. Esse, esse post, para quem quer, é, obviamente, pessoal de produto, já conhece isso profundamente, mas quem quer saber um pouquinho mais sobre o processo de Product Discovery, que não foi a pauta aqui nossa, né? Falar sobre a técnica em si, esse post ele tem um resumo bem, bem bacana mesmo. Então, Product Discovery for Product Managers no site Product School. .com.
2: E,
1: né? eu vou trazer uma referência. Já que a gente quer acertar, eu gosto de sempre olhar o que, que fizeram quem não deu certo, né? Que foi o um ponto, inclusive, do primeiro case. Minha sugestão é olhar com carinho uma pesquisa da CB Insights, que ela analisa em torno de 300 startups que não deram certo e resume em 20 grandes razões uh, para essas startups não deram certo. Então, eu acho que esse estudo vale muito a pena. E onde que isso liga com o Project Discovery? Porque a principal razão é eu entregar algo que o mercado não vê valor. Eu eu acredito que o que minimiza muito esse risco é o processo
2: de Product Discovery. O meu, cara, acho que ele já está se tornando um pouquinho velho, mas eu acho que ele ainda continua contemporâneo assim, é o Four Steps to Epiphany
0: do, ah,
2: do Steve Blank, né, cara, Por, a parte que ele tem de Customer Discovery e Customer Validation, eu acho que pra mim é a, é a grande Bíblia, assim. Então, eu fico aí com o Four Steps to Epiphany.
0: Show de bola. Up that Castion. Reflexões para repensar. E, Davidson, para nosso, é, os nossos ouvintes aí pensarem a respeito de Product Discovery.
1: Legal, Guilherme. acho que a pergunta é, na empresa que você trabalha, qual é a importância estratégica dada ao processo de Product
0: Discovery? Show de bola. E o
2: legal é estratégica. Valeu.
0: É, nesse <risos> caso, estratégica <risos> é a palavra. Show de bola, gente. Valeu, obrigado. Até o próximo. Valeu, valeu.
2: Muito obrigado. Até o próximo. Obrigado, pessoal.